0: 今天我们要说到的这个主人公，论古说今说古的这位主人公依然是刘秀啊。汉光武帝刘秀在当皇帝之前，其实已经早就尝尽了人间的种种人情冷暖。在公元二十三年的时候，王莽政权垮台，刘秀懦弱无能的。宗族的兄弟刘玄被起义军立为皇帝，自称更始帝。这个前两天我们一直在跟大家讲哈，这他入主长安啊，入住到这个长乐宫之后呢，莺歌燕舞，不理朝纲啊。原来这个长安人民希望是王莽下台，终于迎来了一个明君，他们十分怀念怀念西汉啊那个王朝，但是没想到刘玄。登基之后呢，还不如王莽呢，呃，整个长安城市一片乌烟瘴气。好在刘秀，他很快就被任命为代理大司马，持节巡行河北，是什么意思呢？就是拿着皇帝给你的一个信，这个相当于介绍信一样啊，印信，啊、印信，拿着这样的一个印信呢，就到了黄河以北。那个时候，河北指的是黄河以北，从而远离了是非之地。他到那儿干嘛呢？其实是招降，因为呃，刘璇刚刚登基的时候，全国各地的各州各郡各县啊，相当于什么呢？大家都持观望态度，有点墙头草。不知道要跟谁，是究竟跟着刘璇走呢，还是跟着这个当时的这个叫做赤眉起义军啊？因为那个力量也很强大。还有一只叫做王朗，我们一会儿会说到。就大家持这个观望态度。刘秀干嘛去呢？刘秀就是要去和呃黄河以北的各个郡县去招降纳叛去，让大家来归顺当时的更始帝啊。他是这么一个任务。那当时在河北邯郸有一个算命先生，呃，叫做王朗，他趁着天下大乱呢，假冒汉成帝刘骜的儿子，在民间招摇撞骗。并且忽悠了一众的起义将领。要知道，算命先生那张嘴啊，太能说了，所以很多的起义将领都深信不疑，认为他就是刘敖的儿子。于是呢，这个王朗手下也开始兵强马壮，势头强劲。王朗看到刘秀离开长安之后啊，逐渐笼络了一帮地方官员和土豪，声望也是越来越高，部队也是越来越壮。于是就悬赏十。万户的侯爵来购买刘秀的人头，但是这个时候，经过一年哈、啊，在这个黄河以北啊，持节来招兵买马的这个刘秀，已经不是一年前单枪匹马离开长安城的那个刘秀了。公元二十四年，刘秀亲率大军向王朗据守的邯郸发动攻击，邯郸陷落了，王朗被秦就地斩首。那就在打完胜仗、皆大欢喜的时候，刘秀开始搜查王朗的宫殿嘛，结果就在王朗的档案库里发现了几捆求职信。这些信件呢，竟然是自己手下的将士所写的，而且这么大概一番数量有数千封之多。书信当中除了向王朗表示效忠之外，还有很多对刘秀进行侮辱和诋毁的内容。你想想嘛，在王朗势力强盛的时候，刘秀部将当中有人手属两端，担心刘秀万一被王朗消灭了，自己也跟着倒霉，所以就想办法来和王朗暗通款曲。看到这么多背叛信、求降信啊！有人就提出了说，呃，给刘秀提提建议啊，说我们认为这件事情必须要严厉追究啊，必须将我们队伍当中的异己分子彻底清除出去。刘秀呢，把这些信件集中起来，然后召集了所有的部将，当着大家的面，一把火把这些信件全烧了，而且边烧边说：“哎呀，烧了吧，啊，写信的那些人今天晚上能睡个好觉了，哎，让大家安心。”部将当时看到烧信的时候，这些信件都连拆看都没有拆看的。那你当然知道，当时收最初看这些信的时候，呃，他是手下的一些人打开，肯定要知道这些信是干什么。但是绝大部分的信，刘秀选择不看、不拆、不看啊。呃，我们换位思考一下，如果你们站在这样的一个位置上啊，会是？什么样的一个心情？换作是你，真信你选择看还是不看
1: ？如果是我的话，也不看。原因是什么呢？就是说，在你的队伍里面有跟着你一起打仗的，有跟着你一起什么呢？摇旗呐喊的，嗯，摇旗呐喊这群人就跟拉拉队一样嘛。谁胜了，他就说：“哎，你加油，你加油，你厉害。”那这群人你得留着呀，对吧？你如果你要跟他们有争去较真的话，这个事情啊就低了，因为。你看的高度不一样，所以你的角度也就不一样，最后你的态度也就不一样了。你最后就不把这事儿当做一个事儿了。但讲到这儿呢，我忽然想起来，十六年十七年前的一件事儿。嗯，当时搜狐和拆纳人合并。哦、oh, ，大。搜狐把拆纳人合并了，合并以后呢，当时他们要需要安排坐位置了，就比如说每一个部门，各各,各两两边都有总监。当时内容部有一个总监，有一个总监的位置，但两方都有总监嘛。那 c h a r l e 呢，就是张朝阳呢，就希望说搜狐原来的这个内容总监做总监。那 c h a n d l 呢也说，我这个也可以，就开始考虑嘛。最后呢，当时 c h a n d l 的这个负责人就说说，那个人没忠诚度，说搜狐那内容也没忠诚度。嗯、因为他到我这儿来面试过，<笑>所以就这么一下子就嗯没有这个位置了。嗯，嗯当然。那个时候我们觉得哎呀大快人心，但从现在这个角度来讲，重要吗？不重要，对吧？如果你要去再换个角度来讲，你态度是不一样的。那你要找谁最有能力，谁来做，而不是说人家去面试过你就去不用人家，嗯，对吧？那对于像刘秀啊，像这些人，他是什么呢？一方面说打仗的要找最有能力的，那摇旗呐喊的只要你赢就可以了嘛。只要你有信心，你能持续的赢，你还怕他不替你加油吗？嗯
0: ，但是我觉得跳槽不可怕，可怕的是背后说人坏话
1: 。这个，嗯、当你站在那个高度，你看问题的角度也就不一样，最后你对待这个态度真的不一样。骂就骂吧，因为在那个时间点，他一定会骂
2: 的。对，嗯，嗯每个人都有每个人在那个时刻不得已之处。刚才季老师说了一句话，我觉得特别的有道理，就是我们回过头那个时间点，在那个位置上，可能那样决策是大快人心，而且觉得合乎情理。但你放到这个时间点的话，觉得这确实不重要，因为你没有能力的忠诚度等于零。其实我觉得刘秀还是一个经济学家，经济学在于可以通过成本考量的分析啊，来判断一个人的决策，他能看到这个事情背后看不到的东西。比如我们，我们可以设想一下，如果当时他真的这么做了的话，会发生什么结果呢？那么这些臣下的臣子们，他们一定会考虑，我到底是把我的重心放在我的工作上面，还是我把我的重心放在如何让领导知道我中心上面？如果放在后者的话，那么肯定工作效率第一个会降低，第二个很容易造成互相的攻击政敌，那么攻击的成本会比较低。不利于这个组织长远的发展，所以从经济学的角度来看，刘秀这么做决策也是很正确的。
1: 而且还有啊，就是我经常会看到一些公司，当有员工走的时候，老板至少借他人头一个月，就天天骂他，大会小会批，嗯，然后把过去所有的那些问题全都推到他身上。反正知道情谊已经不在了，是吧？但是你会发现什么呢？老员工或留在那里的人，在那个时间段。是沉默的，嗯，只有老板一个人在赤我，上阵，在那里骂，啊，这个人怎么样？这个人怎么样？从人品到能力，到到未对他未来前途的预判，方方面面的去，呃，这个去去评论。但实际上，留下来的人，脑子里头想一个：如果我走了，嗯，那那个人就是我，嗯，这个麻烦。
0: 哎，这个员工如果要走呢，也可能会有各种理由啊。哈。但是，呃，牵扯到如果这个员工对于老板、对于公司有很多诋毁的话，呃，老季这样的人你会留他留下吗
1: ？如果他诋毁啊，那要看说什么嘛。比方说，如果他就是说，哎，说你这个有问题，对吧？那如果是这个人不重要的话，我觉得没什么问题。嗯，就他的位置不重要，嗯、没就不留了。对
2: ，是吧？就没什么问题、嗯，留
1: 和不留都不重要，嗯，就是主要看位置。但如果你要想你的一个很重要的副手能指出你的问题，诋毁你，那说明你自己真的有问题。即使你没留他，或者留他，你回家要自己想一想，反
0: 省一下。嗯，这个就是呃，老季出于这个，反正我也听出来了哈，嗯、呃。留和不留呢？他始终没有给出答案来
1: ，嗯、是吧？主要是看情是而定。是这样的、嗯，要用精致的实用主义者的角度来讲，就这个人在这个位上合不合适？嗯，不要考虑说，经常会考虑说他是不是跟我关系近一点。真正做老板的时候啊，这个公司你说有亲疏吗？嗯，都是你付钱给工资的，都是帮你做事情的，你还分说他跟我关系近点，他跟我关系远点？没有亲疏在公司里面，嗯、真的完全就是说，他对你的想法的落实程度，对你的意图的落实程度，这个力度大还是小，你只能分这个、嗯，不会去分远近的。说他今天陪你吃个饭，明天他去给你倒杯水，不看这个，这
0: 得是相当理智的老板才行，是不是
1: ？就是精致的实用主义。